1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. El conflicto en Ucrania sigue atrayendo toda la atención de los medios de comunicación tras más de 15 días de bombardeos, diálogos fallidos y severas crisis humanitarias por los millones de refugiados ucranianos en el extranjero y dentro del país. Sin embargo, no podría decirse lo mismo para la política internacional, ya que como si se tratara de un efecto dominó, la guerra en Ucrania ha creado inesperados acercamientos, así como ha resucitado viejas rencillas entre los actores globales. Era evidente que la guerra traería brutales consecuencias para la economía, caídas históricas en las bolsas internacionales, alzas importantes en los precios del petróleo, nuevas fallas en las cadenas de suministros y esto en un contexto ya de por sí complicado por la pandemia del coronavirus y un momento en el que el mundo iniciaba un proceso de recuperación. Pero estas consecuencias también llegarían en el tablero político global y ha causado importantes encuentros y desencuentros que solo las tensiones en Europa del Este pudieron colocar de nuevo en el panorama global. Desde la jugada riesgosa de Joe Biden de dialogar con el gobierno venezolano, así como la emancipación de los países del Golfo contra el gobierno estadounidense, pasando por la ola migratoria ruso-ucraniana entre la frontera entre México y Estados Unidos, o la crisis de identidad e ideología de los grupos de extrema derecha en Europa, o incluso hasta el posicionamiento de China en el conflicto, todos estos episodios son parte de la consecuencia generada por la operación militar encabezada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y hoy, en este episodio de Las Claves del Mundo, profundizaremos en los nuevos escenarios creados a partir de los enfrentamientos en Ucrania. Yo soy Jair e. Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Los acompaño en este nuevo episodio sobre el efecto dominó que ha generado la invasión rusa. En nombre del titular del programa, mi compañero y amigo Víctor Hugo Reiko, les doy la bienvenida a este podcast. Y así, la guerra que está sucediendo en Ucrania ha provocado que las piezas en el ajedrez mundial se comiencen a mover y uno de los movimientos más inesperados que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos el acercamiento con funcionarios de Venezuela, sobre todo en el marco de la crisis energética, que no solo golpea a Europa, sino que ya hace estragos en todo el mundo y principalmente en Estados Unidos. Esta reunión entre funcionarios estadounidenses y venezolanos fue secundado con la liberación de dos ciudadanos de Estados Unidos presos en el país caribeño y que también por el anuncio del presidente Nicolás Maduro de una reactivación del diálogo con la oposición está dando esperanzas de que pase algo bueno en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, que ha manifestado abiertamente su respaldo a Vladimir Putin en la operación militar iniciada el pasado 24 de febrero, ha dado un giro a los hechos al admitir que sostuvo esta reunión personalmente con una delegación estadounidense de alto nivel, a la que transmitió su voluntad de avanzar de una agenda que permite el bienestar y la paz. El propio mandatario venezolano que explicó cómo había transcurrido la reunión con la delegación de la administración de Biden aseguró que va a continuar hacia adelante las conversaciones y también las coordinaciones y sobre todo una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela. Estados Unidos también ha confirmado esta visita a Caracas de su delegación y mencionó que el propósito del viaje era discutir diferentes temas, entre ellos la seguridad energética en medio de la escalada de precios del petróleo por la invasión que apenas el primer día de la guerra alcanzó los 104.37 dólares, una cifra que no fue vista desde 2014. La prueba palpable del acercamiento llegó al día siguiente del encuentro sin que hubiera acuerdos energéticos, sino más bien se consiguió la liberación del cubano estadounidense Jorge Alberto Fernández, que fue detenido en febrero del 2021, y de, también de Gustavo Adolfo Cárdenas, exdirectivo de CITCO filial de la petrolera estatal venezolana Pedepsa en Estados Unidos y quien estuvo encarcelado cuatro años y cuatro meses en Venezuela. Un acto que desde luego fue celebrado por el presidente Biden y que permitió mantener las puertas abiertas para un nuevo diálogo con el fin de liberar a más ciudadanos estadounidenses, incluidos otros cinco ex directivos de CITGO. Y otro giro en la postura del gobierno venezolano luego de su acercamiento con Estados Unidos fue la decisión de reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los actores políticos, incluidos pues, evidentemente la oposición. Si bien no detalló esa resolución, implica retomar la mesa de negociación con la oposición establecida en México y que fue suspendida en octubre pasado. En sus declaraciones, Maduro ha evitado referirse a la extradición de Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, su supuesto testaferro, Razón a la que su gobierno atribuyó la paralización de las negociaciones iniciadas en México y por lo que la delegación oficialista mantuvo firme su posición de no volver a la mesa. Sobre esto, se ha limitado a decir que la negociación en México recibió un golpe tremendo, pero que aún así siguen pidiendo el diálogo. El diálogo de México recibió un golpe tremendo, como saben ustedes. Pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo, tenemos que dar el ejemplo en el país. Y vamos... ...a un reformateo del proceso de diálogo nacional. Vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo, más abarcador, más amplio. Estamos gravemente preocupados por la posibilidad de una guerra en Europa... ...y una extensión a otras regiones del mundo de esta confrontación armada... Y hasta ahora las muestras visibles de acercamiento han venido de Venezuela, pues el gobierno de Estados Unidos insiste en que no ha cambiado su política hacia el país caribeño tras la visita de estos eh, dos funcionarios a Caracas. De hecho, la misma Casa Blanca declaró que siguen sin reconocer a Nicolás Maduro como presidente. Y aunque, según informaciones de prensa, el gobierno de Biden estudia levantar parte de las sanciones al sector petrolero de Venezuela que impuso su predecesor Donald Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Jim Pesaki rechazó hacer cualquier mención sobre la posibilidad de rebajar estas medidas restrictivas. Y sin embargo, pues varios especialistas consideran que Biden ha activado una peligrosa diplomacia de petróleo para compensar la pérdida de crudo ruso, exponiéndose a que le acusen de recurrir a dictadores y socobar su propia batalla por la democracia, desde luego. Y aunque Washington consideró un éxito y una victoria del diálogo por los dos funcionarios de Sidgo, tuvo que reconocer que el viaje tenía un motivo añadido, con la subida de precios de crudo provocada por esta guerra en Ucrania y la decisión estadounidense de prohibir la importación de petróleo y gas ruso, urge encontrar otras fuentes de abastecimiento. El Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos está dando la vuelta al mundo para intentar aumentar el volumen de petróleo en el mercado y también estabilizar sus precios, además de reconocer que solo un puñado de países puede solventar la necesidad de crudo que requiere Estados Unidos. Estamos hablando de un cambio totalmente llamativo si se tiene en cuenta que Venezuela se haya por el embargo petrolero estadounidense desde 2019 y es un estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin, que actualmente este embargo también sigue vigente y ha causado un daño estructural a la industria petrolera venezolana. Y finalmente, sobre este tema, la reunión entre Estados Unidos y Maduro puede ser táctica, y de resultado un poco incierto porque estamos hablando de una presión para negociar con la oposición ahora que Venezuela necesita colocar el petróleo que vendía China donde pasa a competir con Rusia bajo sanciones por la guerra. Si los rusos no exportan a Occidente, tienen que buscar otro mercado, es decir, China, y se ven obligados a ofrecer descuentos gigantescos de su crudo para poderlo colocar. Le van a quitar el mercado a Maduro, que tiene que buscar evidentemente otro. Esto es lo que están estimando los expertos en el tema. Y antes de la guerra en Ucrania, Maduro estaba en una posición de fuerza con precios de petróleo altísimos y habiendo logrado evadir las sanciones con la ayuda de Irán, de hecho, no quería negociar nada. Actualmente Venezuela, el país con mayores reservas de oro negro, no puede aumentar mucho su producción a corto plazo porque no ha perforado ni uno solo de sus pozos en 18 meses. Se podría subir quizá, hasta un millón de barriles de los aproximadamente un poco menos de 800 mil que produce actualmente. El viaje a Caracas se produjo en un contexto de fuerte inflación en Estados Unidos a pocos meses de las elecciones de medio mandato en noviembre, en la que según los sondeos, los republicanos podrían arrebatar a los demócratas el control del Congreso. Pero traer el petróleo de Venezuela no parece una solución milagrosa. Por ahora podríamos decir que es fantasioso anticipar que Maduro le dará la espalda a Putin por mucho que Estados Unidos le muestre una cara amistosa porque el gobierno de Rusia nos pues, ha ayudado a mantener su control sobre el poder de Venezuela. Así damos la vuelta a otro escenario en el mundo, la relación con Venezuela no es la única que está bajo la lupa, los países del Golfo Pérsico han adoptado hasta ahora una posición ambigua sobre la agresión rusa en Ucrania como socios cercanos de Estados Unidos que también tienen vínculos cada vez mayores con Rusia, se sienten ahora entre la espada y la pared y no están dispuestos a enemistarse abiertamente con ninguna de las partes se han metido en este dilema por lo que perciben como una creciente retirada de Estados Unidos de Oriente Medio. En respuesta, se han embarcado en un esfuerzo por diversificar sus relaciones de seguridad, alejándose de la dependencia exclusiva de Washington. Rusia es uno de estos nuevos socios. Y ahora el gobierno de Estados Unidos se encuentra a la defensiva en su relación con las monarquías del Golfo. La Casa Blanca en los últimos días ha desmentido una información del Wall Street Journal en el que dice que los príncipes herederos de Arabia Saudita y Abu Dhabi se negaron a hablar por teléfono con el presidente de Estados Unidos. El portal de noticias Axios plantea la posibilidad de un viaje de Biden a Riyadh para intentar convencer al reino de bombear más petróleo. La invasión de Ucrania por Rusia está ilustrando las antañas impensables divisiones entre Estados Unidos y los principales reinos del Golfo, que estamos hablando de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos que son dos gigantes petroleros cada vez más independientes en el escenario internacional. Los dos países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, también conocido como PEP, que desde hace décadas estuvieron del lado de Estados Unidos, se abstuvieron de apoyar a la administración de Biden en sus esfuerzos por estrangular a Rusia en un ámbito diplomático y energético. Los Emiratos ya no deberían ser vistos como una marioneta de Estados Unidos. Esto lo dijo el profesor de Ciencias Políticas, Abdullah Kak, Abdullah, al medio estadounidense CNN en marzo. Para los analistas, esta nueva posición de los países del Golfo que se produce tras varios diferendos en estos últimos años, entre ellos el mismo asesinato del periodista Yamal Khashoggi por un comando saudita en Estambul en 2018, ha marcado un hito en las relaciones con Washington durante mucho tiempo porque fue protector de estos estados, en especial por el frente contra Irán. La crisis en Ucrania ha desatado esta fase importante en las relaciones entre el Golfo y Estados Unidos porque los países del Golfo son conscientes de que deben prepararse para un Medio Oriente diferente y que el equilibrio de poderes está cambiando a nivel mundial. Emiratos Árabes Unidos, que asume actualmente la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, se rehusó a votar en febrero en proyecto de resolución de Estados Unidos y de Albania que condena la invasión de Rusia a Ucrania. El conflicto disparó los precios de la energía pero los países del Golfo están resistiendo de momento las presiones occidentales para que aumenten su producción y haga bajar las cotizaciones. Los sauditas, por su lado, han subrayado su compromiso con la alianza petrolera dirigida por Riad y Moscú, y los Emiratos pues han hecho lo mismo, han tomado el mismo camino. El presidente Biden y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, dirigente del facto del reino, pues no han hablado desde que Biden asumió el cargo y que había jurado tratar al reino como un estado paría tras el asesinato de Khashoggi imputado a Mohammed Bin Salman por la CIA. La alianza de Estados Unidos con Arabia Saudita y con las monarquías vecinas que remonta desde 1945 reposaba sobre un acuerdo llamado Petróleo contra la Protección. En la región, los países del Golfo que acogen tropas y bases estadounidenses han sido durante mucho tiempo considerados como marionetas de Washington. Esta situación empezó a cambiar en 2011 cuando la primavera árabe marginó a las tradicionales potencias árabes como Egipto y Siria, permitiendo a los estados del Golfo, considerados más estables y prósperos, desempeñar un rol más importante en la región. Pero también existen otras frustraciones de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos que están combatiendo actualmente en Yemen a los rebeldes hutíes apoyados por Irán y han reforzado sus vínculos con Rusia y China. Emiratos ha normalizado además sus relaciones con Israel. Varias frustraciones han crispado las relaciones con Washington especialmente la apertura de Biden hacia Irán o el rechazo norteamericano de calificar a las sutillas de terroristas. El tema de seguridad está, sin embargo, en el centro del problema con la ausencia de la reacción clara de Washington a los ataques contra instalaciones sauditas en 2019 y la voluntad de Estados Unidos de revisar a la baja sus compromisos militares en Medio Oriente. Los países del Golfo ya no están dispuestos a contar con Estados Unidos como garante último de la seguridad regional. Eso lo estima Hussein Ibishi del Instituto de Estados Árabes del Golfo de Washington. Y aunque Estados Unidos siga siendo un aliado estratégico en primer plano, estos estados del golfo quieren diversificar sus operaciones diplomáticas. Evidentemente la guerra también ha desatado una fuerte crisis humanitaria en el tema de los refugiados. Las fronteras de Ucrania están saturadas y países europeos aún debaten cómo dar asilo a millones de ucranianos. Pero los civiles evidentemente no pueden esperar a las concesiones políticas y tienen que buscar un refugio y tal ha sucedido así más allá del territorio continental europeo. Las autoridades en la frontera de California, en Estados Unidos, han detectado un incremento en el número de ciudadanos rusos y ucranianos que cruzan desde México en busca de asilo político que les ha llevado a reforzar el control del paso de los vehículos particulares en la frontera. Las autoridades aduaneras en Estados Unidos han clausurado más de la mitad de los carriles de ingreso desde la fronteriza ciudad de Tijuana para que los conductores puedan mostrar sus identificaciones. Estos inmigrantes que se transportan en vehículos usados mexicanos, que están adquiriendo de una manera muy barata para cruzar la franja fronteriza entre los dos países, y una vez dentro de Estados Unidos, ya se entregan oficiales federales a quienes piden asilo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indicó que ha sido el método que ha estado utilizando la mayoría de 6.400 solicitantes de asilo rusos y unos 1.000 ucranianos. Esto fue entre el 1 de octubre pasado, cuando inició el año fiscal, y el fin del mes de enero. Esas son las estadísticas disponibles más recientes pero informes anónimos de las autoridades de Estados Unidos cuentan que ha llegado con más insistencia desde que Rusia comenzó a invadir Ucrania el pasado 24 de febrero De acuerdo con ese dato oficial, los rusos y ucranianos vuelan de Europa hacia Ciudad de México o a distintos destinos mexicanos y luego viajan a la ciudad de Tijuana a través de autos usados que compran de forma muy barata y cruzan a la frontera para pedir asilo Las autoridades han señalado que las solicitudes de asilo de Rusia y de Ucrania, a diferencia de, los de la mayoría de los países latinoamericanos, una vez que informan que piden asilo, pueden seguir a continuar sus procesos de asilo al lado de sus familiares y de sus allegados. Mientras tanto, para el resto de los inmigrantes, la administración del presidente Joe Biden ha mantenido el mecanismo título 42, una disposición sanitaria que está impuesta desde la era Trump, con la que los agentes fronterizos quedan autorizados para evitar de inmediato el suelo mexicano y a los solicitantes de asilos como medida para prevenir los contagios de COVID. El punto polémico aquí también es que eh, se ha activado esta concesión del estatus de protección temporal a Ucrania, por los próximos 18 meses, lo que evita la deportación de los ucranianos que se encuentran en su territorio y les permite acceder a un permiso para trabajar y residir. Esta protección se aplicará a los ucranianos que lleven en Estados Unidos desde antes del primero de marzo, por lo que no podría ser solicitada por quienes hayan ingresado en el país a partir de esa fecha. Esta disposición evidentemente solo beneficia a los ucranianos dejando desplazados a millones de ciudadanos mexicanos y centroamericanos, incluso hasta sudamericanos, que han esperado por meses que les autoricen ingresar al país bajo este estatus de asilado. Finalmente, la guerra en Ucrania ha puesto en aprietos a los grandes movimientos de extrema derecha en Europa, que oscilan entre mantener la lealtad ideológica hacia Vladimir Putin y la solidaridad con Kiev, mientras señalan la responsabilidad de los países occidentales en el conflicto. A nivel general, desde Alemania hasta Francia, pasando por Italia, España o Austria, los responsables de estas formaciones radicales han denunciado la invasión rusa designada por los dirigentes aliados como la guerra de Putin. La destacada líder francesa de extrema derecha, Marianne Le Pen, de la agrupación nacional, condenó una violación indefendible del derecho internacional. Cuando alguien ataca, está claro que es necesario situarse del lado del atacado. Eso lo declaró el italiano Matteo Salvini, admirador declarado de Putin, y también líder de la Liga, un partido que está apoyando actualmente al gobierno de la coalición de Mario Draghi, y que también ha sido muy polémico por sus directrices anti Sobre esta cuestión, estas formaciones populistas se han alineado con los otros partidos, y sobre todo con la inmensa solidaridad de la opinión pública hacia los ucranianos. Pero esta unanimidad termina cuando empieza el análisis de las responsabilidades de la guerra. En Alemania, la jefa del grupo parlamentario del partido AFD de extrema derecha, Alice Weidel denunció en la Bundestag el fracaso histórico de los países occidentales que ha alimentado una perspectiva de adhesión de Ucrania a la OTAN, en lugar de insistir en una solución de neutralidad garantizada para ese país. Según ello, esto negaba un estatuto de gran potencia a Rusia. Por otro lado, las declaraciones de Eric Sommer, lo mencionábamos en el podcast pasado, considera que el culpable es Putin, pero los responsables son la OTAN, que no han dejado de extenderse. Esto también lo destacó este extremista de ultraderecha de Francia. Estos partidos pues, se han sumado a las posiciones rusas según las cuales el conflicto no se debe atribuir exclusivamente a Vladimir Putin, sino más bien en gran parte a Occidente. Si Rusia no está amenazada, entonces ¿qué hace la OTAN en sus fronteras? Esto lo dijo el líder del pequeño partido nacionalista Solución Griega, Kriakos Velopoulos. Para mí Rusia no tiene demasiadas opciones, declaró el holandés Thierry Baudel del Foro para la Democracia, lo que suscitó las críticas de los otros partidos que lo acusaron de difundir propaganda rusa. Los que mantenían vínculos estrechos con el jefe del Kremlin, especialmente sus valores antiliberales y el culto del hombre fuerte, tienen problemas para distanciarse de él. La extrema derecha está atrapada entre su ideología radical y neofascista que comparte con Putin y el riesgo de perder también su influencia en la opinión pública. Esto es lo que han considerado bastantes especialistas europeos. El riesgo es especialmente elevado para las dos formaciones francesas que siguen reuniendo un tercio de las intenciones de voto en este año de elecciones presidenciales en Francia. Y ante estas circunstancias, varios de estos partidos profundamente antimigrantes, como el RN o el AFD, el Español Vox o una parte del FEPO austríaco han hecho concesiones y se han declarado favorables a la acogida en sus países de refugiados ucranianos. Y así es como vamos a concluir este podcast, que evidentemente da para más, mucho más, y eso que nosotros no nos hemos enfocado en el tema económico. Para eso, si quieren conocer más sobre la situación y las consecuencias económicas, los invitamos a que escuchen el podcast de Economía Pesada, donde podrán conocer todos los pormenores de esta situación en el aspecto económico en la guerra de Ucrania. Así yo me despido, les doy las gracias por haberme acompañado. En el nombre de Víctor Hugo Rico les deseo un buen inicio de semana. Y los escuchamos cada semana como siempre en las principales plataformas de podcast. Todos los lunes podrán encontrar un episodio nuevo de Las Claves del Mundo a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí nos podrán encontrar al igual que todo el contenido de Organización Editorial Mexicana. Como siempre fue un placer haber sido producido por Natalia Castañeda, le damos las gracias. Y también los invitamos a que nos escriban a través de nuestro correo electrónico podcast.com.mx. Y síganos y escríbanos también en Twitter, nuestra cuenta el sol de guión bajo México. Por favor, háganos llegar todas sus dudas, sugerencias, críticas. Estamos abiertas totalmente a cada una de ellas. Así que les agradezco nuevamente. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.